0: A entrevista do dia começa agora... Sociedade Entrevista José Neder, ele é médico veterinário, coordenador do Programa Nacional de Vigilância da Febre Aftosa aqui na Bahia. Vai falar agora para produtores que devem declarar vacinação contra a aftosa até 16 de janeiro, a importância dessa vacina né, para todos... Né? Porque quando a gente fala assim, de um segmento, doutor, fica parecendo que o interesse é único e não é único. Né? O interesse é de todos, até porque o consumidor é quem vai levar essa carne para a panela, para o prato e depois
1: para a barriga. Né? Doutor José Néder, bom dia. Bom dia, Adelson, bom dia ouvintes aí da Rádio Sociedade. um prazer muito grande estar aqui, agradecer o espaço gentilmente cedido aí por você. Aqui sempre, né, rotineiramente para a DAB. Então é um prazer, uma honra estar aqui, estou à sua disposição.
0: Vamos lá, a DAB, né? A DAB, Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, né? Com grandes nomes lá, né? Um abraço aí para Todos que fazem a DAB, né? Dona Lurdinha, Dona Lurdinha, né? É verdade. Patrimônio da DAB. Patrimônio né? nosso, é verdade. E seu Luizinho?
1: Outro grande patrimônio nosso. É... Um grande funcionário exemplar.
0: Exemplar, né? É exemplar. Isso
1: aí. É... Doutor Léo Moura? Outro grande gerente nosso, colega médico veterinário. Honra a profissão, honra seu cargo. Excepcional profissional. Está conosco há mais de 20 anos. Outro patrimônio da DAB também. Que legal,
0: né? A DAB que é feita por grandes profissionais, grandes nomes. É verdade. Né? Doutor, vamos lá, né? É, quem é, passa a ideia que está fora desse circuito, mas não está, e é bom ficar sabendo, né? Aí você pode fazer aqui um, um breve comentário sobre a importância da DAB. O que é que a DAB faz no dia a dia? Ela está presente na
1: vida do, do baiano e o baiano de repente nem sabe, né? É verdade, Adelson. Muito bom você ter me dado a oportunidade de, de falar um pouco aqui no seu programa sobre isso. né? A Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, a DAB, ela foi criada em 1999. Né? Foi um grande, assim, uma grande vitória, uma grande conquista para o Estado. Nós não tínhamos uma agência constituída, estruturalmente falando, é, de, de, em termos de, de independência financeira, autonomia financeira, né? mais agilidade. A gente tinha um departamento de defesa agropecuária, que era o DDA, né, que era um órgão, um departamento né, da, da Secretaria da Agricultura sem autonomia financeira, sem agilidade, sem estrutura, que era necessário para o Estado avançar no controle de fructosa, na área animal, vegetal, de dispersão. Então, por isso foi criada em 99 a agência, né, e isso foi um grande salto da Bahia, foi a, foi a primeira agência do país. Primeira. A primeira agência do país Legal, a ser hein? criada, né? Nesse modelo de agência de defesa agropecuária. O primeiro modelo foi exemplo para vários estados. O né? um modelo de criação aqui né? foi daí em diante. Os outros estados começaram a, a implantar suas agências também. E daí a gente vem nessa, nessa história aí né? de, de 20, 20, 22, 23 anos, aí já é, prestando esse serviço agora à, à nossa sociedade, ao nosso, ao nosso estado, na área da inspeção, né? através dos nossos colegas da, da inspeção, os, os médicos veterinários que atuam em frigoríficos sob si e sob CISB. Serviço de inspeção estadual, serviço de inspeção eh, equivalência brasileira ao serviço de inspeção, que é o CISB, né? E na área vegetal também, com os engenheiros agrônomos, né? fazendo aí um Então Vamos lá, nenhuma carne
0: sai de um frigorífico né? é, com liberação, com tudo funcionamento documentado, sem a inspeção de um
1: médico veterinário. Sem é a inspeção de um médico veterinário. Se, se o estabelecimento estiver sob serviço de inspeção estadual. Ele não sai de lá sem o laudo do médico veterinário da DAB Atestando que, aquela, que aquele produto está apto para o consumo humano Se o um animal estiver doente
0: Chegou, chegou um, um caminhão boiadeiro né? Com os animais prontos para o abate Ali tem condição de detectar se tem algum
1: boi Doente? Sim, na inspeção prévia do estabelecimento industrial, lá no, no abatedor frigorífico, o colega médico veterinário ele vai fazer a inspeção prévia daqueles animais. Existe um curral de espera no, no, no estabelecimento, hum. onde os animais são vistoriados clinicamente, e ali só vão seguir para o abate, para a linha de abate, se estiverem clinicamente sadios.
0: É, e hoje também utilizando... Normas né, que os animais sofrem o mínimo possível né? Exatamente, bem-estar animal né? Bem animal. Então
1: tem que ser aplicadas as normas de bem-estar animal Com banho de inspeção, com temperatura adequada Temperatura da água, é, o descanso, o repouso antes do abate a, As técnicas de, de sensibilização do animal também né, Através de dado cativo para evitar o, o menor sofrimento possível animal E o mais rápido possível também Então tudo isso é os colegas da inspeção lá da nossa DIPA que foi... ah. Agora, quando o animal chega e
0: vai para o abate, o... as horas que antecedem o abate, ele come alguma coisa? Não, ele
1: fica só em jejum hídrico. Não come mais nada. Só em jejum hídrico. Só, só bebe água. água. Só
0: água. É o quê? 12 horas. 12 horas. 12 horas. Só bebendo é água. Regulamentar, só bebendo água. Qual é a função disso?
1: É, é diminuir o rumo, é diminuir é, problemas com é, infiltração ruminal na, na carcaça, né? É, por conta disso aí. Para evitar que as... Que as que as vísceras, né, se destendam e, e prejudiquem lá na hora do, do abate lá, já uma contaminação na carcaça, conteúdo ruminal. É e isso acaba dando também.
0: qualidade também ao produto. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Ah, agora, ouvinte de sociedade, é, doutor José Neder, nosso entrevistado de hoje, ele vai falar da importância,
1: o que vem a ser a fitosa. A, Del, a febre, É né? uma febre, né? É uma febre, uma febre alta, né, de mais de 40 graus, né? no animal, ela é uma doença caracterizada por febre, como você bem falou, né, está sempre presente, está sempre presente no animal infectado, e a febre aftosa, eu costumo dizer que não é mais uma doença, né, é uma, é uma entidade, vamos dizer assim, né, porque ela ganha contornos aí, né, de, de um, muito mais do que uma doença, né, em função dos seus impactos econômicos, sociais, e, e de, de comércio de carne, de produtos de origem animal e de animais vivos, ela assume... É uma doença que assume uma importância mundial muito grande. É no mundo todo. No mundo todo. No, no mundo, mundo todo,
0: todo a, a, o combate é semelhante ao que acontece no Brasil? É Sim. vacina também?
1: Sim. Nos países que têm um serviço veterinário robusto, como o brasileiro, né, o serviço brasileiro de defesa agropecuária, é considerado pela Organização Mundial de Saúde Animal um serviço robusto de defesa agropecuária, então os países europeus o, o, o sistema americano, o sistema inglês, da África do Sul também tem bom serviço, a Nova Zelândia a Austrália, esses países todos juntos com o Brasil têm um bom sistema de veterinário agora existem países né, que ainda o sistema não está bem estruturado ainda não está bem ainda fortalecido né? e aí tem maiores problemas a Indonésia, por exemplo, está com um problema sério lá agora, de febre aftosa já há algum tempo, né? a situação também tá meio que fora de controle e tem preocupado muito as, as autoridades mundiais aí por conta da proximidade com, com a Austrália, que é um país que não vacina, né? Seus animais e apenas 100 quilômetros de distância da ilha ali, da Indonésia para a Austrália, né? Então, levando a sérios riscos aí de uma, de uma, de uma reintrodução da Aftosa no continente da, da Oceania lá. A Austrália é um país que tem 44 milhões de bovinos, um, é um, um quinto do, do nosso rebanho, né? mas ela tem um PIB baseado na exportação de carne de 76%. Imagina, então que seria tomba. uma lástima que tomba. a febre aftosa entrar lá dentro da Austrália. Então é por conta desse cenário que a febre aftosa assume um papel muito importante é, no mundo inteiro e é preocupação, né? É motivo de preocupação para todas as autoridades de medicina veterinária do, do mundo inteiro. O doutor, a, a carne do animal
0: com febre aftosa pode ser consumida?
1: Olha, Adelson, Obviamente
0: que não, acaba é, não sendo, né? É exato. Mas se alguém consumir inadvertidamente vai morrer? Vai ter um problema de saúde? Vai ter uma diarreia? Vai ter algum problema?
1: Não, não vai, porque a febstose não é uma zoonose hum. de, é, de, de importância para a saúde humana. Ah, tem um caso na literatura descrito desde quando a doença foi identificada lá em 1504. É. Então, não, não, isso aí não, não é, não, não é a doença de importância para a saúde pública. Tá? Mas o problema é o seguinte A gente nunca deve consumir nenhum animal doente Nenhum, não, nenhum. A gente só pode consumir animal é, Que passou pelo como você bem falou no início do, do, do seu programa é, Produtos de origem animal Que passaram pelo crivo da inspeção sanitária E um animal que foi a vitória doente Ele não vai entrar na linha de abate né? Ele vai ser destruído Já lá no frigorífico tá? Não por conta da, do, do risco Para a saúde humana mas por conta da contaminação, contaminação toda que ele vai gerar a contaminação dentro. é muito é. rápida doutor é muito é muito, é muito rápida é, é violentamente é violentamente rápida é. a febre aftosa é a doença é a doença mais contagiosa da esfera das doenças da medicina veterinária como é que fica um animal é. o animal infectado o animal infectado ele ele tem salivação abundante ele tem febre como você bem disse no início né? isso isso aí é, gera muitas filia o vírus da febre aftosa tem predileção pela mucosa de, alguns, de algumas partes do animal, então tetos, é, espaço entre casco, ali entre as unhas do casco do animal, é, narinas, é, ali a, a boca, gengiva cavidade oral, tudo fica comprometido com bolhas, com, 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 com vesículas, é. que depois se rompem e geram grande dor para o animal em função disso o animal não consegue se locomover por conta do casco ferido não consegue comer porque na língua está tá toda comprometida com sérias lesões a cavidade oral da boca também muito comprometida com sérias lesões o animal para de comer né, Que o bovino, ele, ele, o ruminante né, ele, ele apreende o alimento com a língua e depois mastiga e ingere então no caso que é tudo comprometido ele não consegue mais se alimentar não consegue andar também em busca do alimento, né? Que o bovino anda, o ruminante, ele anda muito em busca do alimento no pasto. E aí ele começa a perder peso, cai, ele fica deitado, saliva bastante. Já infectou bastante, outros
0: aí, né? Já infectou uma
1: aí. quantidade enorme de outros animais. Os animais, os, os ruminantes, biungulados que estiverem ali ao redor dele, ovino, caprino, suíno também, né? é Comprometido com febre todos, todos os animais de casco partido, né? Podem contrair a doença. Então, suíno, ovino, caprino, é, animais jovens, biseio, bubalino, que estiver ali próximo... E não tiverem vacinados, não tiverem desprotegidos da vacina, ou até mesmo vacinados, a depender da Agora, de você fala aí dos
0: animais que podem ser infectados, mas a aftosa é direcionada para bovinos e bubalinos, né? que é o búfalo, né? Isso, a vacinação é para bovinos e bubalinos. Só é. para eles? Só para eles. Agora, vamos lá. O que foi que aconteceu? Porque a vacina aftosa, na Bahia, a Bahia é livre da aftosa com vacinação, né? Sim. Tem estado que é livre sem vacinação. Sim. Santa Catarina, por exemplo. É um né? deles. Acho que foi o primeiro do Brasil. Foi o primeiro do Brasil, desde 2007. Pronto. Agora é isso. É, nós temos um calendário duas vezes por ano, maio e novembro. novembro. Todo ano entrevisto alguém da DAB para falar sobre esse calendário ou da Secretaria de Agricultura. O, o que me faz per perguntar é o seguinte: o que foi que aconteceu que prorrogou até agora em janeiro? O que é está que prorrogado até 16 de janeiro?
1: Boa pergunta, Adelso. Duas situações é, que nos, a, gente, a DAB não, 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 não gosta, né? vamos dizer assim, de prorrogar a vacinação. Não, não, é, não é legal isso, fazer isso, né? Prorrogar a vacinação. Não é, tecnicamente, não é, não é bom. Mas, às vezes, a gente precisa fazer por motivos que, fortes, né? motivos fortes que não levam a fazer isso. Então, dois motivos muito fortes que não levaram a fazer isso. O primeiro deles foi um problema de aquisição de doses. Existe, com a transição do país para a zona livre de com vacinação, para a zona livre de ferrofetosa sem vacinação até 2026, o parque industrial do país que produz vacina está comprometido. Muitos, muitas indústrias fecharam seu portfólio e não produzem mais vacina ferrofetosa. Isso gerou uma crise de demanda de no país inteiro. E, com isso, houve dificuldade de nossas revendas e nossos distribuidores baianos aqui adquirirem o um produto para ofertar aos, aos nossos produtores. Então, isso, isso foi um problema, o primeiro e grave problema. O outro grande problema e gravíssimo também foi a questão das fortes chuvas. Né? Então, aí, acho... precisou aí, aí precisou mas, mas prorrogar. Mas não é a vacina. A vacina que está prorrogando. Não, a gente tá... prorrogou tanto a vacinação, que foi até o dia 17 de dezembro, seria até o dia 31 Sim. de novembro, né? A gente prorrogou tanto o período da vacinação, como também prorrogamos o período da declaração.
0: Declaração junto à DAB. Junto à DAB. Agora, é aquele produtor que não tem cadastro na DAB, que cria seus animais ali, às vezes até soltos, ou tem uma propriedade de maneira bem artesanal, mas ele, ele não tem como comprar vacina se ele não tem cadastro na
1: DAB, né? Isso. E ele faz o quê? A gente orienta que ele procure imediatamente o escritório mais próximo à sua residência e faça o seu cadastro. É pode fazer agora? Quem tá ouvindo, a agora, fazer em qualquer agora. momento, ele pode fazer. É. A qualquer momento. E ainda ele... compra vacina? Ah, é, ele ainda pode comprar a vacina também. É, né? Pode comprar, pode comprar a vacina a qualquer momento do ano. Sob a ah. autorização da DAW, ele Sim. pode comprar a vacina a qualquer momento do ano.
0: Qualquer momento do ano. Momento do ano. Momento do ano. Seu Abelardo está ouvindo a gente agora lá em Serrinha, e a pergunta dele é justamente essa aí, né? É, e ele quer saber qual é a dosagem para
1: cada animal, se tem a ver com peso, se tem a ver com a idade do animal. Excelente pergunta, né, do nosso criador, do nosso pecuarista de Serrinha. É, né? aí. Não, a dose é 2ml para todos, para qualquer idade. Né? Bovina e bubalina, ela, a dose não muda com o peso do animal, com a idade do animal, não muda. A dose é uma só. É dose única, 2ml. Tanto para bezerrinho jovem, e tem muita dúvida do nosso criador com relação a isso. Ele acha que o bezerrinho precisa de uma dose menor... Nasceu, tem que tomar vacina. Nasceu, tem que tomar a vacina, com o primeiro dia de vida, o 2ml. E a vaca adulta de 10 anos tem que tomar
0: 2ml também. Se a vaca estiver produzindo leite, tiver em lactação, pode tomar a vacina? Pode tomar sem problema nenhum. A vacina foi não deixa nenhum resíduo no leite. E pode beber o leite no dia seguinte? Pode logo? tomar o leite no dia seguinte sem nenhum problema. Final de semana, então, já está aí, né? Podendo vacinar. Agora, doutor... Tem tem algumas propriedades que são escolhidas para a vacinação
1: assistida, né? Sim. Como é que é isso? A vacinação assistida era, ela é feita de forma aleatória pela DAB, logicamente, é, obedecendo alguns critérios de risco de propriedades, né? propriedades que movimentam muitos animais, propriedades inadimplentes, propriedades que realizam que realiza eventos agropecuários, como feira, vaquejada, leilões, propriedades próximas a lixões, propriedades próximas a rodovias, a aeroportos, propriedades é, que têm um... proximidade também a a realização de, de parques, por exemplo, de, é, de, de baquejado. Tipo... Então, essas propriedades são consideradas propriedades de risco. de risco. Nessas propriedades, a DAB, a DAB marca né, o dia, a data e faz a vacinação assistida ali. Agora, eu tenho observado que o rebanho baiano voltou
0: a crescer, né? Porque a gente chegou a perder de Rondônia, né? Recentemente, não é? E
1: voltou a crescer. aí hoje está com mais de 12 milhões de cabeças, é isso? Sim, tá Adelson. Muito bem lembrado isso aí. Mostra bem informado, né? É, é muito bem, né? muito, muito bem colocado isso. É uma coisa importantíssima no nosso estado. Nosso rebanho tem um, um incremento de 25%, nunca visto na história da Bahia, né? O que um... foi parar de é vender isso. as vacas, de matar
0: as vacas? Né? É aí
1: tá com o setor econômico aí, né? Eu acredito que o setor pecuário vem oferecendo grande margem de lucro, né? E grandes segmentos aí, né? De outros que investiram em outros setores estão investindo na pecuária. E, realmente, a pecuária baiana, ela saiu aí disso... A gente sempre trabalhava com uma flutuação aí de 9 milhões e meio a 10 milhões e meio. Uh, raramente chegava a 11 agora nós estamos chegando aí a 12 milhões e meio, caminhando para 13 milhões aí, brevemente. Deve atingir esse ano, né? É, esse ano, de 2023, nós devemos atingir os 13 milhões de cabeças.
0: É, Adelso Carvalho, eu gostaria de saber do entrevistado, toda essa fiscalização ou inspeção sanitária a nível de abate, se estende também nos municípios de pequeno porte
1: do nosso estado, Alvimar, está lá em Lamarão, Bahia, lá perto de Serrinha. Lamarão, Alvimar. É, a, a DAB está presente, Alvimar, em, em 388 municípios do nosso estado. A gente tem 417 municípios, né? Poucos são os municípios que a DAB não está presente ou com sua gerência local. Local, com sua unidade veterinária local, ou com a sede do, do território de identidade, ou com um, um escritório de atendimento à comunidade chamada de EAC. Então, nesses, nessa nossa ramificação aí, é, é, é onde se faz os atendimentos, tanto da área da defesa animal, como também pode ser feito da área da inspeção. Na área da inspeção é um pouco diferente, porque. É, depende da presença do, do abatedouro, né? Do, do uhum. estabelecimento frigorífico naquele município ou naquela região, né? Naquele município que atende aquela região ali. Então, como você citou aí a parte da inspeção do abate, né? É muito importante que é, todos os é, açougueiros, pessoas que vão abater os animais, né, é, o façam no estabelecimento de abate do seu município, da sua região, credenciado pela DAB ou pela Prefeitura ou pelo Serviço Federal de Inspeção, que é o CIF, né? A gente tem três linhas de inspeção, Serviço de inspeção Federal, Estadual e Municipal. E ainda tem uma quarta linha, que é o CISB. Então, é, é muito importante que os animais, os, os, os animais que, que venham a ser consumidos pela população possam ser abatidos em um desses estabelecimentos aí.
0: Vamos lá, o produtor vacinou seus animais, mas não declarou. O que, que pode acontecer com ele?
1: Olha, ele, ele fica passivo de penalidade prevista por lei, né? Que é uma, uma multa de 150 reais é, por, por ele não ter declarado a vacinação. Mas a gente acredita aí, Adelson, que até o dia 16 todos vão declarar a sua vacina. Nós estamos com 91% de vacinação, né? É um índice, né? É um, um excelente, né? É. Acima de 90% já é o índice preconizado pelo Ministério da Cultura. Então, a gente deve chegar aí a, talvez, até um pouco mais do que isso aí. É, deveria chegar até o um, até um 94, 95, mas em função do que eu te disse, da escassez de doses, a, a, a dificuldade de se obter doses no mercado por parte dos criadores e por parte das nossas... Mas não gerações. aconteceu
0: nenhum caso por conta aí de, de, dessa escassez, né?
1: Graças a Deus... Não, Não, não. A, a Bahia é livre de ferrofície é de vacinação desde, é, desde lá de é, 17, dia 20 de maio, né, de 97, dia 20 de maio de 97, que a Bahia é livre de aftosa, que não tem nenhum caso registrado desde 2001, que a gente pegou a certificação internacional de livre e toda com vacinação. Então, de 97 para cá já são 20, 26, 26 anos. É. Né? Agora, Agora
0: nesse caso aí, é, tudo tem a ver com, por exemplo, o cidadão comprou um animal de leilão. Então, quem vai mandar para a Bahia, vem lá do Mato Grosso, vem lá. Isso acontece muito, né? Vem lá de Minas Gerais. Aí, aí vale. A documentação desse animal
1: que vai entrar na Bahia, né? Sim, os animais tem tipo... que estar tá de olho. Sim, a a, 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 a nossa, a gente possui várias barreiras, né? a gente tem 23 barreiras fixas nas, nas divisas, né? com os estados ali, exatamente para fazer esse controle que a gente, chama, a gente chama de controle ou fiscalização de trânsito animal, né e de produtos de origem vegetal e dispersão. É. As barreiras fixas, elas controlam exatamente esse fluxo aí, tanto de, de produtos de origem animal, né? o animal já batido as carcaças, como os animais vivos. né Então, o animal não entra aqui no estado, a não ser de forma clandestina, criminosa. Se for de forma clandestina criminosa... Se tiver um flagrante... Entra. Se tiver o flagrante, tiver a carga, ele né? vai ser apreendido, exatamente, a carga agora vai ser destruída.
0: É, bom dia, Deus Carvalho. Tirei uma dúvida aí com o um médico veterinário. Ele pode prescrever um medicamento para pessoas? Para humanos? Não, Deus. Nós não, não, não temos é essa, que... essa autonomia, não. É... Agora, tem, tem. Chega a ter produto usado em humanos que também acabam sendo usados para é, animais? Existem vários, principalmente vários, na área né?
1: de, de. sobretudo na área Formada, de, por de exemplo, cães né? e
0: gatos. Tem é, muitos, né? muitos. E animais de grande porte também? Poucos, de vez em quando, né? Muito poucos, mas tem também. Bom dia, bom dia, deus Carvalho. Pergunte aí ao doutor, uma excelente entrevista, né? Pergunte pra ele, é... por que que a picanha é tão comentada? O boi só tem uma picanha? E aí, doutor? Quando vai desossar o boi, o boi só tem uma picanha? Não. Tem mais de uma picanha? Tem, tem duas, né? Tem duas. Por que, que a picanha é tão
1: comentada, é A, carne nobre, a é picanha é uma carne nobre do animal, ela é. fica ali na, na, na poção traseira do animal, né? Próximo ali ao, 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 ao que ele chama de chão de fora, né? O colchão duro, né? Ela fica ali. Então, é uma ponta do colchão duro, né? E fica numa região que o animal pouco, pouco usa, é. né? Na sua locomoção. Sim. Então, por conta disso, ela, ela tem assim, uma fibra mais macia e tem mais gordura, porque o animal pouco usa também aquele segmento ali do é. músculo. Do músculo bovino. Então, ela tem um pouco mais de gordura. Ela tem uma capa de gordura que caracteriza a picanha. E ela é mais macia porque a fibra muscular é pouco utilizada, né? E aí, ela, então, ela fica... um corte menos. É um corte, anda menos. Anda menos utiliza menos Eu aí. Utiliza aí menos. Ela fica menos dura e acumula mais gordura. Por conta disso, é um corte muito apreciado para churrasco pra... e muito saboroso. E é a carne mais nobre do, do boi? Não, a carne mais nobre do boi, sem dúvida, é o filé mignon, Ainda né? é o filé é o filé mas há quem, quem diga que a picanha também pode superar. É, é questão de gosto, né? Que gosto. É. é, questão de gosto. Né? Para para churrasco, por exemplo, o não é muito utilizado. Não é. Já é o contra filé, já é o... O, o... é mais na chapa. Mais na gosto. chapa, ou pratos mais elaborados, é. né? Já a picanha e esses cortes é mais para churrasco. Mas ainda assim, assim de uma forma geral, o flé é o corte mais e... nobre do animal. E, e o
0: cupim, por que, que o cupim também é tão comentado, né? Porque a gente gosta do cupim, mas ele tem uma carga de gordura muito...
1: É, o cupim ambiente. é interessante, né? o cupim no animal, ele serve como um reservatório de energia, né, a gente, pouca, um, a gente sabe disso, o, o zebuíno, né, ele fica ali naquela região do animal ali, né, na, no, no, na, na, na porção dianteira do animal, com, ele funciona como um reservatório de energia, o animal acumula gordura ali, para quando ele precisar utilizar em escassez de alimento, ele ir retirando como aquela gordura do, do cupim né? e ir utilizando para as suas... É, atividades metabólicas diárias, né? Então, é uma poção do animal que concentra muita gordura, gordura é, entremeada, gordura é, dentro da carne, né, que a gente chama de, de gordura entremeada, né? E por isso ela é tão saborosa e, e também é um corte muito utilizado para churrasco. Né? Falar de carne é sempre muito bom. Muito bom, é. Eu gosto muito. <risos>
0: ah, doutor, um abraço, viu? Felicidade. Então, reforçando para o nosso público, até dia 16, produtores podem vacinar e informar a DAB aí a situação do seu rebanho quanto à febre e
1: aftosa, não é isso? Isso mesmo, Adelson. Muito um obrigado a você e seus ouvintes aí. Prazer e honra estar aqui. Lembrando que quando qualquer dificuldade, qualquer dúvida, nos comunique. Procure a DAB mais próxima e, e faça a sua comunicação.
0: Aí, entrevistamos o doutor José Néder, médico veterinário, coordenador do Programa Nacional de Vigilância Sanitária da DAB, aqui no estado da Bahia. E quem está mandando um abraço para você é o nosso caro doutor Marcelo Miranda. Está lhe mandando um abraço aí. Obrigado. Bom dia, obrigado, Deus Carvalho. Excelente entrevista. Esse, além de gente boa, é muito competente. Opa, muito obrigado, amigo. Marcelo muito Miranda, lá, um grande representante da ABCZ. Com Bahia. certeza. Muito obrigado, Marcelo. Um abraço, doutor. Felicidade.